1: Das protestantisch geprägte deutsche Kaiserreich sah im Papst eher einen Gegner als einen politischen Partner. Offizielle diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und dem Vatikan wurden erst nach dem Ende des Ersten Weltkrieges aufgenommen. Am 30. Juni 1920 überreichte der erste Botschafter des Heiligen Stuhls in Berlin, Erzbischof Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., dem damaligen Reichspräsidenten Friedrich Ebert, sein Beglaubigungsschreiben. Das ist jetzt fast 101 Jahre her, aber das 100-Jährige wurde pandemiebedingt nicht gefeiert. Das soll nun nachgeholt werden. Der Papst hat seinen Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin die Nummer zwei im Vatikan in die deutsche Hauptstadt geschickt. Unter anderem ist auch ein Treffen mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier geplant. Tillmann Kleinjung erzählt von den schwierigen Beziehungen.
2: Vier Jahre lang war Annette Schawan, ehemalige Bundesministerin, deutsche Botschafterin am Heiligen Stuhl. Der Titel Vatikanbotschafterin ist eigentlich nicht korrekt.
0: Es ist ja nie die Beziehung zum kleinen Territorialstaat, es ist die Beziehung zum Heiligen Stuhl. Diese ja, sehr pathetisch klingende Bezeichnung ist ein eigenes Völkerrechtsobjekt und bedeutet Beziehung zur Weltkirche, die präsent ist auf Fünf
2: Kontinenten. Die deutschen Beziehungen zum Heiligen Stuhl sind im Übrigen auch älter als der Vatikanstaat, der sich als Zwergstaat mitten in Rom erst 1929 gründete. 1920 schickte der Papst zum ersten Mal einen Nuntius, einen Botschafter nach Berlin. Pandemiebedingt wird dieses Ereignis ein Jahr später groß gefeiert. Und dabei wird natürlich auch an diesen ersten Botschafter erinnert, Eugenio Pacelli, der auch später als Papst Pius XII., enge Beziehungen zu Deutschland pflegte, zum Beispiel 1949, als er sich in einer Radioansprache an Berliner Katholiken wandte. Das Werk der Zerstörung, das die vergangenen Jahre hinterlassen haben, das alles kann nur überwunden werden von Menschen, die jetzt an die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes glauben. Ganz unkompliziert war diese Beziehungsgeschichte nie. 2009 sorgte ausgerechnet Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine kleine Krise, als sie ohne diplomatische Rücksichtnahme Papst Benedikt dafür kritisierte, dass er den Holocaustleugner Williamson von der Pius-Bruderschaft wieder in die katholische Kirche aufgenommen hatte.
0: Es geht hier darum, dass von Seiten des Papstes und des Vatikans sehr eindeutig, klargestellt wird, dass es hier keine Leugnung geben kann und dass es einen positiven Umgang natürlich mit dem Judentum insgesamt geben muss. Diese Klarstellungen sind aus meiner Sicht noch nicht ausreichend
2: erfolgt. In Fällen wie diesen muss der Botschafter am Heiligen Stuhl die Wogen glätten. In anderen Fällen kann die Diplomatie wenig ausrichten. Das sind dann innerkirchliche Angelegenheiten, die der Vatikan direkt mit der Kirche vor Ort klärt. Nach der gesetzlichen Neuregelung des Schwangerschaftsabbruches Ende der 1990er Jahre wollte sich eigentlich auch die katholische Kirche in Deutschland an der Beratung von Schwangeren beteiligen. Und dann geschah, dass den katholischen Beratungsstellen vom
0: damaligen Papst und dem Vorsitzenden der Glaubenskongregation, dem damaligen Kardinal Josef Ratzinger, verboten wurde, sich an Beratung zu nach dieser Gesetzgebung zu beteiligen. Das war harter
2: Tobak", sagt Annette Schawan, ehemalige Botschafterin in Rom. "Für die CDU-Politikerin schwanken die Beziehungen zwischen Deutschland und dem Heiligen Stuhl immer zwischen Respekt und Skepsis. Die Deutschen, die schauen, was
0: Rom sich nun wieder möglicherweise ausdenkt und die Römer, die sagen, die Deutschen, naja, ja, eine
2: Luther hatten sie schon." Gerade überwiegt wieder die Skepsis im Vatikan beobachtet man den Reformprozess in der deutschen katholischen Kirche mit Argusaugen.
1: Ein Beitrag von Tillmann Kleinjung.